0: Sejam muito bem-vindos, empresários e empresárias do futuro, a mais um episódio do podcast Jeito Tech. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Colinetes e hoje, nesse podcast, eu quero conversar com vocês sobre por que, afinal de contas, projetos de tecnologia dão tão errado. E para começar a nossa discussão sobre esse assunto... A primeira dica que eu vou passar, e eu acho que é a principal dica para que projetos de tecnologia deem certo, é você, ou seja, o empresário, o empreendedor, saber o que quer. Isso pode fazer a grande diferença em praticamente todos os projetos que eu já ouvi falar que deram errado. Geralmente, uma boa parte disso era porque o empresário, o empreendedor não sabia exatamente o que ele queria. E isso pode fazer, como eu disse, uma das maiores diferenças na hora de você executar um projeto de TI. Ah, Carlos, mas é, você está falando que projeto de TI, então são aqueles projetos gigantescos, é, de empresas multinacionais, que tem lá 30, 40 pessoas envolvidas. E aí eu vou te dizer o seguinte, não. Projeto de TI pode ser qualquer projeto, desde você uh, acessando aí o seu navegador, pesquisando no Google algum software de gestão financeira, um software de emissão de nota fiscal, ou então um software para fazer e-mail marketing para a sua empresa e para o seu negócio. Isso é um projeto de tecnologia. Assim como se você hoje uh, acredita que desenvolvendo algum sistema específico personalizado para sua empresa ou criando um aplicativo para celular... Pode ajudar o seu negócio a alavancar, a reduzir custos, a ter mais lucro, ou então você está pensando aí em um software, em um sistema, para que você possa melhorar o atendimento que você tem em relação ao seu cliente. Tudo isso são projetos de software. E, para a gente começar, eu vou falar sobre o mais complicado, que são os projetos efetivos de desenvolvimento e criação de softwares e aplicativos. Para quem está precisando uh, criar o seu aplicativo, desenvolver o seu software personalizado, ainda segue a minha dica geral e principal, que você deve saber aquilo que você quer fazer. Isso ainda continua sendo um dos fatores cruciais e mais importantes. Mas existem outras duas dicas para esses tipos de projetos. E a primeira delas é justamente uma coisa chamada mapa mental. Se você ainda não desenhou o seu mapa mental da sua ideia, ou seja, se você ainda não tirou a ideia da sua cabeça e colocou ela no papel, gente, para tudo e volta, dá um passo atrás e faça isso. Pense em um mapa mental que descreva o projeto que você tem na sua cabeça. E se possível, chame uma ou duas ou até três pessoas para ajudar você com um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias que ajude você a tirar a sua ideia da sua cabeça e colocar ela no papel. Uma coisa que ajuda muito nesses quesitos é você chamar alguém que de repente não entende bolhufas daquilo que você quer fazer e chama essa pessoa para te ajudar a criar esse mapa mental. Você vai ter que explica explicar tudo tintim por tintim para essa pessoa e isso pode ajudar você e com certeza vai facilitar na hora de você criar o seu mapa mental outro ponto super importante que se você quer criar um projeto do zero você precisa prototipar isso você precisa pegar um papel se você não conhece nenhuma ferramenta de prototipação criação de telas e coisas do gênero tá tudo bem só que você conhece papel, lápis, borracha e caneta. Então, você vai pegar o papel, o lápis, a borracha ou a caneta e você vai desenhar as telas do site, do sistema ou até mesmo do aplicativo que você tem na sua cabeça e você precisa precisa desenhar e você precisa que seja desenvolvido. Se você tem o mapa mental, fez o brainstorm e você já está desenhando as telas, fica muito mais fácil para você solicitar um orçamento para desenvolvimento desse sistema. Até mesmo para um freelancer ou então para uma empresa. Vai facilitar. E a empresa ou o freelancer vão com certeza cobrar o valor do projeto de uma forma mais justa. Ou até mesmo é o valor mais correto. Por quê? Porque eles têm acesso a a sua ideia, eles estão com acesso à sua cabeça, e você conseguiu colocar isso no papel. Ok? Então, essas são as três principais dicas. Se você está pensando em criar um projeto, seja web, seja desktop ou até mesmo um aplicativo, se você seguir essas três dicas, eu tenho certeza que o teu projeto vai começar muito melhor e as chances dele terminar com um sucesso é muito grande. E agora, vamos falar da segunda opção. A segunda opção é quando você quer fazer um projeto bem mais simples, algo mais prático. Ou seja, vou escolher um software, vou comprar um sistema lá no Google de R$ 49,90 para resolver o problema que eu tenho aqui no caixa da minha empresa. Show de bola! Então você vai fazer um projeto bem menor do que a criação de um software personalizado do zero. Legal! Qual é o X da questão? Se você não sabe exatamente o que você quer, as chances de você comprar um software agora, daqui 30 dias outro, daqui 30 dias outro, e daqui 30 dias outro, e daqui mais 30 dias não usar mais software nenhum porque você ficou de saco cheio, é muito grande. Então, a sugestão é, sim, você precisa ter bem claro aquilo que você quer. Por que, que você precisa de um software de gestão de controle de caixa? Pensa, responde essa pergunta, por quê? Qual é a razão que me faz hoje procurar um software de gestão de fluxo de caixa? Eu não estou criticando, pode ser que realmente você precise, mas a questão é que você tem que saber por quê. Segunda pergunta que você precisa responder na busca de um novo software: quem vai usar? É você? É o seu colega? É o seu sócio? Esse software tem a ver com essa pessoa? Ela vai conseguir operar esse software? Carlos, mas e se a pessoa não conseguiu operar nenhum software? Bom, daí você troca a pessoa, não o software. Mas enfim, é importante saber quem. Outra coisa super interessante que você precisa se perguntar e levar isso a sério é o quanto esse software, esse sistema, precisa te trazer de ganho, de benefício, para que você saiba que valeu a pena você investir nesse software. Então, por exemplo, você tem um software de gestão de fluxo de caixa. E até agora na sua empresa você estava com diversos problemas. Os pagamentos saíam atrasados, você tinha que pagar muitos juros. E aí você descobriu que os juros que você pagava todo mês eram tipo uns R$ 257,45. E aí você pensa: puxa, se eu achar um software por R$ 49,90 que me ajude a controlar o meu fluxo de caixa para eu não esquecer mais os pagamentos, então eu preciso desse software. Por quê? Porque se ele me ajudar a reduzir em 80% os 257,75 que eu gasto hoje de juros, eu já vou estar feliz da vida com esse sistema. Ok, isso é um plano. E o teu plano está legal, mas a questão é, você precisa saber se esse software está te ajudando você tem que ter uma métrica para medir isso senão você vai comprar o software não vai ter certeza se ele é bom se ele tá te ajudando mesmo e aí como ele custa pouco você vai continuar pagando e quando você vê no final do ano você já pagou 12 parcelas de 49,90 e no fim das contas não tá usando o software e continua pagando seus R$ reais e centavos de juros por atraso nos pagamentos então é muito importante saber qual é o benefício que você espera, para que você possa, então, na minha última dica, medir. Medir. Messa. meça se esse software está te trazendo efetivamente resultados. Eu tenho certeza que se você fizer essas ações você pode ter, sim, muito mais sucesso no seu projeto de tecnologia. E aí, para encerrar o nosso podcast de hoje, eu quero que você, depois, você lá que está criando um projeto, que está pensando num software, que está querendo criar um aplicativo, depois que você executar todos os passos que eu passei aqui para a criação do seu software e aplicativo, depois que o seu software estiver pronto, não se esquece de executar os passos que eu falei agora para quem vai fazer projetos menores porque esses passos de projetos menores podem ser executados sempre, a fim de diminuir a probabilidade de você continuar investindo numa ideia, em um sistema, em um aplicativo que não faz sentido para a sua empresa e muito menos para o seu negócio, ok? Gente, o podcast do Jeito Tech é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero ansiosamente ver vocês novamente no próximo podcast, ou melhor, ouvir.